0: Femality.
1: Femality.
0: Femality. Femality.
1: Femality.
2: Femality. 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 Female Reality.
3: Woran denkst du, wenn du das Wort Feminismus hörst? Diese Frage haben wir euch gestellt. Am Montag, den 8. März, haben wir zum 110. Mal den Internationalen Frauentag, auch Frauenkampftag, begangen. Als wir bei der Redaktionssitzung über mögliche Themen dazu geplaudert haben, ist mir irgendwie ein McDonalds-Slogan in den Kopf geschossen – keine Ahnung warum, vielleicht hatte ich einen Hunger. Naja, auf jeden Fall kennt ihr sicher alle die Aussage, das war mein mac moment Und dann habe ich gesagt, hey, lasst uns doch eine Sendung mit dem Namen My Feminist Moment machen und unsere Hörerinnen fragen, was ihre top-feministischen Momente sind. Gesagt, getan und diese Sendung gibt's heute für euch. Mein Name ist Nadia Riahi und ich bin Femality-Redakteurin und Moderatorin der heutigen Sendung. Bevor wir uns anhören, was viele tolle Frauen über Feminismus sagen, hier ein Lied, welches vor Frauenpower nur so strotzt. Respekt von Aretha Franklin. Wir haben in dieser speziellen Sendung zum Frauentag ganz viele tolle Frauen mit dabei. Eine davon ist Gloria.
4: Wenn ich Feminismus höre, denke ich vor allem irgendwie an meine Mama, weil meine Mama, meine zwei großen Brüder und mich, quasi alleinerziehend großgezogen hat und für mich dadurch eigentlich nie in, in Frage stand, dass eine Frau alles alleine schaffen kann, einen Job zu haben, ein Haus zu haben, Kinder zu erziehen, trotzdem noch ein eigenes Leben zu haben. Und ich deshalb, als ich dann irgendwie jugendlich wurde und so mitbekommen habe, wie die Welt so läuft und dass es sowas gibt wie Feminismus, erstmal ganz schockiert war, dass es eben Feminismus gibt, weil es Menschen gibt, die nicht feministisch sind. Und es es deshalb geben muss, ist dir so, dass ich dachte so, wow, es gibt Menschen, die sehen Frauen ganz anders und Frauen haben überhaupt nicht die gleichen Rechte. Und es gibt Menschen, die Frauen überhaupt nicht so viel zutrauen und so. Und dadurch bin ich auf jeden Fall Feministin geworden und daran denke ich auch zuerst, wenn ich Feminismus höre.
3: Gloria beschreibt diesen Moment, in dem ihr bewusst geworden ist, dass es auch Menschen gibt, die nicht feministisch handeln. Und den Moment kenne ich sehr gut. Dieses Bewusstsein, dass in unserer patriarchalen Gesellschaft Frauen benachteiligt werden und dass es einem Teil der Menschen einfach egal ist. Besonders prägend ist das im eigenen Umfeld. Davon erzählt uns Ursula aber jetzt ein bisschen mehr.
5: Ja, in welchem Moment oder welche Person ich denke. Also ich bin in einem recht äh, bäuerlich strukturierten, sehr ländlichen Umfeld im südlichen Kärnten aufgewachsen. Da waren einige Momente dabei, wo ich gemerkt habe, okay, das ist definitiv kein Feminismus, das war auch ein sehr frauenfeindliches Umfeld, hat mich aber auch insofern bestärkt in dem, wie ich gewusst habe, okay, so will ich sicher nie leben und so will ich nicht sein. Ebenfalls in Kärnten aufgewachsen
3: ist Femality-Reporterin Julia Scheriau.
2: Ja, ich komme eigentlich vom Land, also ich bin aus Kärnten und die Vorurteile gegenüber Kärnten, die kommen ja nicht irgendwo her. Also Kärnten gegenüber Wien schon in sehr vielen Fällen ein bisschen hinten nach und leider schon des Öfteren äh, Patriarchats geprägt und ja, sexistisch. Und deshalb inkludiert Heimkommen in sehr vielen Fällen Diskussionen. Aber wir Frauen müssen diskutieren und wir müssen füreinander aufstehen und wir dürfen uns nicht einfach auf den Kopf kacken lassen, egal von wem. Und ja, mag sein, dass es früher mal Regeln geben hat, wie Frauen sich zu verhalten haben oder wie Frauen auszusehen haben. Aber es ist halt jetzt 2021 und diese Regeln gelten halt einfach nicht mehr. Und wir befolgen diese Regeln auch nicht mehr. Und wie mein Kärnten sagen würden, <lacht> es ist mir wurscht, wer diese Regeln macht, Ich halten mir einfach nicht dran. Willkommen zurück bei der Femality-Spezialsendung
3: zum Internationalen Frauentag. Wir sprechen heute mit euch über feministische Momente und feministische Vorbilder. Ein Name wird gleich zweimal genannt und diese Frau ist eine feministische Ikone. Aber hört selbst.
5: Und Personen, das sind eigentlich zwei Personen. Zum einen die Johanna Donal, auf alle Fälle ganz große, tolle, wunderbare Frau. Und die Ute Bock, die mich auch sehr beruflich geprägt hat, da ich ursprünglich vom Ursprungsberuf Sozialarbeiterin bin und Sozialpädagogin. Und da habe ich viel mitnehmen können. Ja, und Situationen habe ich einige. Ich bin eben, wie gesagt, hauptberuflich Sozialarbeiterin, da leiste ich viel Aufklärungsarbeit, Empowerment auch für junge Frauen, auch für junge Burschen, Aufklärung, was ist Feminismus, wie kann ich für mich einstehen. Wie kann ich selbstbestimmt leben und nebenberuflich bin ich Sexualpädagogin und angehende Sexualtherapeutin und da ist es mir auch ein Riesenanliegen, Frauen in ihrer selbstbestimmten Sexualität zu unterstützen, zu supporten, aufzuklären und für sich einzustehen. Das
3: war wieder für Mellet die Hörerin Ursula und auch Nicole denkt beim Wort Feminismus an Johanna Donal. Wer es nicht weiß, Johanna Donal war Österreichs erste Frauenministerin und es gibt einen ganz tollen Film, die Donal, den ich euch an dieser Stelle wärmstens
6: empfehlen kann. Das Wort Feminismus verbinde ich sehr stark mit Johanna Donal und ihrem Einsatz für Frauen und Frauenrechte. Besonders Gefällt mir ihre Vision, dass ähm, Feminismus sich nicht für eine weibliche Zukunft einsetzt, sondern für eine menschliche Zukunft ohne Rollenzwänge, ohne Gewalt, ohne Männerbünde und Weiblichkeitswahn. Sie hatte ein wahnsinnig fortschrittliches Denken für die damalige Zeit und ähm, viele Themen, die sie angesprochen hat, sind bis heute von großer Relevanz. My
3: Feminist Moment. Darum geht's heute bei Femality. Mein Name ist Nadia Riahi und ich darf euch durch diese Sendung zum Internationalen Frauentag am 8. März moderieren. Auch Schwester Ebra hat uns ein Statement geschickt. Sie bringt übrigens bald ihren Song heraus mit dem Titel Wenn Young Huan Feminist wäre. Auf den bin ich schon ganz gespannt. Den gibt's dann auch auf Radio Radieschen 91.3 hören.
7: Wenn ich Feminismus höre, dann denke ich an die vielen Errungenschaften der letzten 100 Jahre, die wir sehr vielen Feministinnen aus der Vergangenheit zu verdanken haben. Ich verhalte mich in Situationen bewusst feministisch, wenn ich merke, dass die Personen um mich noch nicht verstanden haben, dass wir Feminismus noch tagtäglich
3: brauchen. Ja, es stimmt, Schwester Ebra hat recht. Wir brauchen täglich Feminismus. Woran denkt ihr, wenn ihr Feminismus hört? Und wann habt ihr bewusst feministisch gehandelt? Das haben wir unsere Zuhörerinnen gefragt und weitere Antworten gibt es jetzt. Ich darf das virtuelle Mikro zuerst an Leni und dann an Silke übergeben.
8: Und zwar habe ich lange darüber nachgedacht, an welche Person ich denke, wenn ich Feminismus höre und habe überlegt, ob ich meine Antwort einfach teilen kann. Und zwar denke ich ehrlich gesagt an mich selbst, weil ich daran denke, wie lange mich Feminismus schon begleitet und was für eine Entwicklung ich durchgemacht habe und was es für mich bedeutet. Und deshalb, weil ich eh glaube, Feminismus hängt ganz viel damit zusammen, wie man selber als Frau Platz einnimmt und selbstbewusst zu sich steht. Mir kann ich das auch einfach offen so sagen, dass ich bei Feminismus einfach nur an mich selbst denke. Und das ist, glaube ich, was ganz Schönes und muss gar nicht unbedingt ein Idol sein. Und feministisch bewusst handeln, tue eigentlich jeden Tag, jedes Mal, wenn ich gendere, jedes Mal, wenn ich ähm, laut spreche, weil ich den Raum einnehmen möchte, den ich einnehmen kann, dann, glaube ich, ist das immer eine feministische Tat.
0: Also wenn ich das Wort Feminismus höre, denke ich zuerst einmal an meine Mama, einfach weil sie eine unglaublich tolle und starke Frau ist. Aber auch an meinen Papa, ähm, weil meine Eltern es mir ermöglicht haben, äh, in einem Umfeld aufzuwachsen, wo einem vermittelt wird, ähm, dass einem in dem, im Träumen und auch an, in den Zielen keine Grenzen gesetzt sind egal ob man jetzt ein Mädchen ist oder egal ob man ein Junge ist. Und das habe ich, das hat mich sehr geprägt und das habe ich sehr, sehr, sehr zu schätzen gewusst und weiß auch immer noch sehr zu schätzen. Und Situationen, ähm, wenn ich bewusst feministisch handle, das ähm, spielt sich bei mir auf einer kleineren Ebene, nämlich im Day-to-Day-Life ab. Also nicht auf großen Plattformen, aber ich bin ein großer Verfechter des Slogans Women support women. Dementsprechend finde ich ähm, Support-Netzwerke auch unter Frauen extrem wichtig und versuche das aktiv zu fördern.
3: gerade Ariana Grande mit Positions hier auf Radio Radieschen 91.3 gehört. Diesen Song hat sich Nina gewünscht, die bei Feminismus
9: an Ariana Grande denkt. Ich denke an Ariana Grande, weil sie bereits in extrem jungen Jahren bei vielen faszinierend zu beobachtenden äh, Interviews, Radiointerviews, Fernsehinterviews extrem radikal gegen sexistische Fragen vorgegangen ist. Und das fand ich ziemlich beeindruckend und hat mir immer Spaß gemacht, anzuschauen, weil sie eben da gerade noch so jung war, 20, 21, und sich das nicht gefallen lässt, da sich in diese bescheuerte sexistische Schublade stecken zu lassen. Und ja, hat sich dann auch geweigert, mitunter Fragen zu stellen, und hat die Männer dann auch richtig vorgeführt, dass ihre Fragen einfach gerade sexistisch sind und demnach extrem peinlich und rückständig. Momente, wo ich feministisch war oder bin, ich sage das immer an, dass ich feministisch bin, also, also nicht bei der Vorstellung, hallo, ich bin feministisch, obwohl, könnte man auch mal machen, aber nein, also ich, ich erwähne das öfters oder sage es direkt, dass ich feministisch bin, weil das bringt ja schon mal einen Einstieg, um darüber zu reden oder auch eine Plattform, auf welcher Ebene wir uns hier weiter unterhalten wollen. Ich denke, vielen Menschen ist es peinlich äh, oder vielen Frauen und vielleicht auch Männern. Oder bleiben wir dabei. Ich denke, einigen Menschen und im speziellen Frauen- ist es peinlich zu sagen, dass sie feministisch sind, weil es doch noch sehr stigmatisiert wird. Und deswegen möchte ich das immer ganz klar aussprechen und mich nicht drumherum mogeln und sagen, ja, hinter vorgehaltener Hand, ja, ich bin eigentlich schon feministisch, aber naja, wir müssen es jetzt nicht so eng sehen oder wie auch immer, aber ich will dazu voll und ganz stehen und deswegen sage ich das immer an. Da wären wir wieder
3: beim Thema feministische Vorbilder. Da hat uns Katharina auch jemanden genannt.
10: Und an welche Person ich als erstes gedacht habe, als ich Feminismus gehört habe, war Emma Watson. Weil ich finde, dass sie mit ihrer HeForShe Kampagne deutlich macht, dass Feminismus kein Frauenthema ist und sich auch eben nicht nur an Frauen richtet, sondern ein gesamtgesellschaftliches Thema ist. Außerdem finde ich, dass sie für einen ja, etwas weicheren Feminismus steht, der eben auch deutlich macht, dass er sich nicht gegen andere Geschlechter richtet und damit eben auch keine Fronten zwischen den Geschlechtern aufbaut.
3: I Am Woman von Helen Reddy. Den Song hat sich Katharina gewünscht. Sie hat ihn zufällig entdeckt, als sie den Film Sex and the City 2 geschaut hat. Ich bin, ich gebe zu, auch ein Sex and the City Fan. Ein Fan bin ich auch von meinen femality kolleginnen weil ich finde, dass wir immer super Sendungen auf die Beine stellen. So genug geschwärmt. Jetzt gibt es die Statements meiner Kolleginnen Christine Meyerhofer und Julia Papst.
11: Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen darüber nachgedacht und ich weiß eigentlich gar nicht so genau, wie das bei mir angefangen hat, dass ich mich aktiv als Feministin bezeichnet habe. Und auch angefangen habe zu verstehen, was es da eigentlich alles noch zu tun gibt an gesellschaftlicher Entwicklung. Aber ich kann mich noch ganz klar eigentlich daran erinnern, dass ich irgendwann so mit 15 die Liebhaberinnen von Elfriede Jelinek gelesen habe. Und ich weiß noch, dass ich damals das, was die Frauen in diesem Roman erleben, welche Erwartungshaltungen ihnen entgegengebracht werden, mit welchen Lebensentwürfen sie sich konfrontieren sehen, die andere für sie gemacht haben, da habe ich sehr viel darin gefunden, dass mir irgendwie bekannt vorgekommen ist, dass ich, ohne dass ich es schon konkret benennen hätte können, in meiner Umgebung vorher schon wahrgenommen habe. Also Vorurteile, Erwartungshaltungen, fixierte Strukturen, die man nicht so leicht durchbrechen kann, Weltanschauungen, wie die Gesellschaft funktionieren soll und wenn man manchen Leuten zuhört, sie auch heute noch funktionieren soll. Und ich kann mich noch erinnern, dass mir damals auch die Kraft dieses Buches, also die Intensität der Sprache, das ist ja eine ganz eine derbe, direkte Sprache, die sexuelle Gewalt beim Namen nennt, das hat mich damals schon sehr berührt. Und ich glaube, ich bin auch damals zu dem Schluss gekommen, dass es eben auch eine gewisse Radikalität braucht, um Aufsehen zu erregen, um wach zu rütteln, klare Worte zu finden, um klare Ansagen zu machen. Ich habe die Liebhaberinnen später noch öfter gelesen und ich glaube, es ist tatsächlich für mich so ein Punkt geworden, an den ich immer gern zurückkehre, weil diese erste Lektüre damals für mich so eine prägende Erfahrung war. Die Härte der Sprache, die trifft, heute genauso, die trifft wirklich heute genauso wie damals und erinnert mich auch jedes Mal ein bisschen, wie es mir damals gegangen ist und wie ich für mich beschlossen habe oder... Ich glaube, ich habe noch gar nichts beschlossen in dem Moment, aber ich habe, glaube ich, einfach zum ersten Mal erkannt, wie patriarchale Gesellschaft funktioniert und wie sehr man auch selber Teil dieser Strukturen ist. Also, falls das jemand noch nicht gelesen hat, eine meiner liebsten Jugendlektüren, die mich sehr geprägt haben. Ich empfehle es schwer. Elfriede Jellenex, die Liebhaberinnen. Eine Leseerfahrung, die vielleicht mein feministischer Geburtsmoment war und die mich bis heute nicht losgelassen hat.
1: Also wenn ich an Feminismus denke, dann kommt bei mir gleich viel Melody in den Kopf, weil es einfach auch so einen wichtigen Bestandteil in meinem Leben einnimmt. Also ich denke an all die wundervollen Frauen, mit denen ich reden konnte, an all die Probleme und Geschichten, die ich quasi beschreiben durfte in den letzten, im letzten Jahr. Und ich denke daran, wie kurz eigentlich ähm, das Thema Frau sein in der Gesellschaft kommt, also dass es zu kurz kommt. Und dementsprechend versuche ich eben in meiner Arbeit, äh, mich aktiv feministisch auch zu betätigen, indem ich ähm, Themen vorschlage, die sonst vielleicht nicht ähm, in Medien kommen würden, indem ich wirklich auch aktiv äh, nachschaue, was beschäftigt denn Frauen, beziehungsweise inwiefern wird die weibliche Perspektive denn repräsentiert. Und ich versuche dementsprechend einfach in den Medien zu einer Gleichstellung zu verhelfen und da die Medien ja doch die Gesellschaft widerspiegeln, hoffe ich doch, dass ich damit auch einen Beitrag leisten kann.
3: Julia, ich verstehe dich sehr gut. Ich versuche auch bei Themen zu schauen, wie sich etwas auf Frauen auswirkt. Wir haben bis jetzt schon ganz viele interessante Gedanken zum Thema Feminismus gehört und das Tolle ist, sie kommen von euch, unserem Publikum. Wir haben auch um Songwünsche gebeten und Anne hat sich Unstoppable von Sia gewünscht. Einen Song, den ich super finde und in fast jeder meiner Sendungen spiele. Denn wir Frauen lassen uns nicht stoppen. Wir wollten auch wissen, in welcher Situation ihr das letzte Mal bewusst feministisch gehandelt habt. Und ich muss jetzt mal zu unseren Gesprächspartnerinnen sagen, Hut ab, ihr seid super. Und jetzt geht's auch schon los mit euren Geschichten.
12: Hallo, ich bin Barbara und ich habe mir einen relativ traditionellen männerdominierten Sektor ausgesucht, der nicht besonders offen ist für Personen, die nicht der bisherigen Norm entsprechen. Und da ist es mir immer wieder aufgefallen, dass auch wenn sie bereits Frauen etabliert haben, ähm, die wenn sie sich bedroht gefühlt haben durch andere, die auch Fuß fassen wollten und quasi durch Neuzugänge sie, anstatt die anderen Frauen zu unterstützen, eher Anu niedergemacht haben und klar haben. Das heißt, für mich gibt es eigentlich nichts feministischeres, als wenn man andere Frauen hochhebt, wenn man andere Frauen unterstützt und einer sozusagen die Leiter hält dass sie es mindestens auch so weit schaffen können, wie man es selber schon geschafft hat. Und mein, absolut, mein absolutes Lieblingsbuch ist My Life on the Road von Gloria Steinem. Es war, glaube ich, sogar das erste feministische Buch, das ich gelesen habe. Ich habe das damals überall hin mitgenommen, sodass mir dann ein Kollege gefragt hat, ob ich es gebraucht gekauft habe. Aber in Wahrheit habe ich es einfach nur ja, schon sehr zerlesen gehabt.
7: Und zwar fällt mir dann da ganz ein bestimmter Moment ein, wenn ich an Feminismus denke, das ist noch gar nicht so lange her. Da hat sich mein Arbeitskollege, der in einem technischen, der in einem Workshop gesessen ist oder Online-Workshop neben mir gesessen ist zum Thema Apps und auf einmal eine Diskussion gestartet ist äh, zum Thema Gender. Und eine Kollegin, äh, die dann die äh, gemeint hat, gendern ist eigentlich unnötig, warum man das überhaupt machen muss. Und er dann gemeint hat, über 70 Prozent bei der einen Handelsfirma und über 98 Prozent bei der, bei der zweiten Handelsfirma sind Frauen. Weiß sie eigentlich, was, was ihr Gedankengang dahinter ist und, oder was ihr Problem ist, das, das zu machen, ja? das gendern. Ich habe ihn dann gefragt, so, wie, alt ist. wie alt war die, weil mich das total verwundert hat, dass, dass, eine, dass eine, die war jung offensichtlich anscheinend, ein junges Mädchen, so, was, so solche Sachen sagt. Und ich habe es extrem cool gefunden, dass er sich halt dagegen gestellt hat und ähm, für, für das
3: Gendern eingetreten ist. Das mit dem Gendern ist so eine Sache, es gilt immer noch das generische Maskulinum. Und da sind Frauen dann einfach mit gemeint. Von einer solchen Situation erzählt uns auch Katharina.
10: An welche Situation ich mich erinnere, in der ich bewusst feministisch war oder bewusst feministisch gehandelt habe. Ich hatte neulich auf meiner Arbeit tatsächlich eine Situation. Ich sollte eine Liste mit Mitarbeitern durchgehen, die entweder als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin klassifiziert waren. Und ich sollte diese Lichte vereinheitlichen, sodass letztendlich nur noch ein Wert, also entweder Geschäftsführer oder Geschäftsführerin vorkommt. Im ersten Moment habe ich mich für das generische Maskulinum, also Geschäftsführer, entschieden. Ehrlicherweise kam mir das aber etwas falsch vor, weil eine Frau nun mal einfach kein Geschäftsführer ist. Und ich habe mich dann nach ein bisschen überlegen dafür entschieden, ein ganz anderes Wort, nämlich Geschäftsführung, zu nutzen, weil das für mich ehrlicherweise einfach geschlechterneutral ist. Und ich war schon ziemlich stolz auf mich, dass ich da ja, so gut das generische Maskulinum entgehen konnte und eine geschlechtsneutrale und feministischere Ansicht einbauen konnte.
3: In welcher Situation hast du dich feministisch verhalten? In unserer heutigen Sendung sprechen wir mit Femality-Hörerinnen über Feminismus.
13: Also woran ich gedacht habe, war eine Situation, als in der ich Praktikantin war vor acht Jahren, neun Jahren, also wirklich Berufseinsteigerin in einer PR-Agentur und ich habe mir das Büro geteilt mit einem alten Mann, der quasi so mein Mentor sein sollte in der Zeit und dann ab der Hälfte des Praktikums kam dann noch so ein, <lacht> auch noch ein weiterer Mann mit in dieses Büro rein, der projektbezogen da gearbeitet hat und die haben dann zu zweit immer so Scherze gerissen, also An Anspielungen gemacht darauf, dass ich ja jetzt die Praktikantin bin und irgendwie immer mich so verniedlicht und dass ich ja die kleine Praktikantin bin und sie ja die erfahrenen älteren Männer, ich ja noch so viel von denen lernen kann. Und das hat, es hat sich irgendwann immer mehr zugespitzt. Also es ging so ein paar Wochen so, bis ich dann irgendwann gedacht habe, mir reicht's jetzt. Und als dann wieder so ein Spruch oder irgendein so Gag kam, habe ich alle beide sehr ernst angeguckt und gesagt, es reicht doch jetzt langsam, oder? Ist doch jetzt, der Witz ist doch jetzt auch mal gut. Und die Gesichtsausdrücke bei den beiden zu sehen, dass sie sich ertappt gefühlt haben, der eine auch noch so meinte, ja, aber das war jetzt nur... Also, das war ja jetzt nicht so gemeint, war Gold wert. Ich habe in dem Moment, glaube ich, danach mega gezittert, das haben die anderen nicht gesehen, aber das war halt so das erste Mal, dass ich so richtig mich gegen zwei Männer äh, behauptet habe als kleine Praktikantin und da einfach versucht habe, mich durchzusetzen und es hat danach auch aufgehört, diese Sprüche. Ich hatte das Gefühl, dass sie dann ein bisschen weniger mit mir geredet haben, das war aber auch okay. Die anderen Kollegen waren alle nett, und ich hatte das Gefühl, dass ich mir dadurch aber auch ein bisschen mehr Respekt verschafft habe bei den beiden, was natürlich auch irgendwie ja, sehr fragwürdig ist, dass man, dass so eine Aktion notwendig ist, damit äh, man sich Respekt verschafft, weil das hätten sie niemals mit einem männlichen Praktikanten gemacht, das, da bin ich mir hundertprozentig sicher.
6: Das letzte Mal, dass ich bewusst feministisch gehandelt habe, war in einem Gespräch mit einer Kollegin. Wir sind beide Projektleiterinnen und haben uns über unsere Rolle, über unsere Aufgaben und unsere Funktion ausgetauscht. Und aufgrund der jetzigen Pandemiesituation ist es einfach so, dass unsere Arbeit ähm, ins Wanken geraten ist, dass sich viele Aufgaben nicht mehr so erfüllen lassen wie zuvor. Und sie hat dann begonnen, sehr schnell Sätze zu sagen wie, vielleicht bin ich nicht gut genug, vielleicht hätte ich mich mehr bemühen sollen, vielleicht habe ich zu wenig Fähigkeiten, vielleicht bin ich eine schlechte Projektleiterin. Und ich habe sehr schnell und sehr deutlich sie gesagt, dass sie damit aufhören soll, dass das etwas ist, was wir auch als Frauen sehr oft tun, dass wir sehr stark an uns zweifeln, obwohl die Umstände es einfach nicht ermöglichen, gewisse Dinge zu tun. Und ich halte das für ganz wichtig, diesen Selbstzweifel-Zirkel, in dem wir uns als Frauen oft befinden, ganz aktiv auch zu durchbrechen, wenn ich das bei Kolleginnen oder Freundinnen mitbekomme.
4: Ich erinnere mich, dass ich feministisch war, als ich einem Moderator nach einem Konzert gesagt habe, dass er bitte nicht unangebrachte Kommentare auf der Bühne bringen soll über mein Outfit oder dass die Leute CDs kaufen sollen, weil ich mir davon neue Outfits kaufe oder ich spiele auch Saxophon, hat er gesagt, so, ja, Saxophonistinnen haben ja auch immer so eine sexy Aura, so eine sexuelle Aura, wie ich dazu stehe. Und ich dachte gleich, ich fall von der Bühne, so, weil ich das so unangebracht fand. Und ich habe ihn dann auch am Ende wirklich damit konfrontiert und ihm halt gesagt, dass ich es uncool fand. Und er meinte so, ja, ja, das war nur Spaß. Und ich habe gesagt, klar, das ist immer nur Spaß, aber... Das ist auch der Grund, warum Frauen nicht ernst genommen werden, gerade im Musikbusiness. Und ich denke, als junge Frau, die ich selbstbewusst auf die Bühne gehe und mir mein ganzes Musikprojekt selbst aufbaue, bin ich hoffentlich immer feministisch und damit auch irgendwie ein Vorbild für jüngere Mädchen, die denken, so, sie möchten gerne ihren Traum wahrmachen, aber sie wissen gar nicht, ob sie das können, ob sie das schaffen, ob sie das dürfen. So. Ja, ihr könnt, ja, ihr sollt es machen. Und wenn wir Frauen immer weiter daran arbeiten, sichtbar zu werden und selbstbewusst nach vorne zu gehen und uns auch auf Bühnen zu stellen und zu präsentieren, dann wird der Weg auf jeden Fall auch immer, immer einfacher.
3: Das waren Anne, Nicole und Gloria, die uns erzählt haben, wann sie das letzte Mal feministisch gehandelt haben. Gloria ist übrigens auch Musikerin und ich darf für euch jetzt ihren Song Blutgeleckt spielen.
4: bin ich müde zu streiten, schalte alle Klingeln ab für meine kleinen Ewigkeiten. Die Zeit färbt meine blauen Flecken bunt und ich weiß ja, vielleicht kann die Zeit sie wirklich heilen. Selbst ich habe nichts mehr zu sagen, wollte deine Frau sein, jetzt will ich allein sein nach sechs Jahren. Oh, was waren wir perfekt, hättest du nicht immer wieder rot gesehen und ich dann Blut geleckt. Heute bin ich müde, ah, ah, ah. Heute bin ich müde, ah. ah. Heute bin ich müde Meinem trockenen Mund entweicht keine neue Lüge mehr Ich sitze hier und grüble Wer ist Opfer, wer ist Schuld Und warum fehlst du mir so sehr Selbst ich habe nichts mehr zu sagen Wollte deine Frau sein Jetzt will ich allein sein nach sechs Jahren Oh, was waren wir perfekt Hättest du nicht immer wieder Rot gesehen und ich dann Blut geleckt. Heute bin ich müde. Die Zeit färbt meine blauen Flecken bunt und ich weiß ja, vielleicht kann die Zeit sie wirklich heilen.
3: sind schon wieder fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ihr wisst genau, was jetzt noch fehlt, und zwar die Femality Lifehacks. Dieses Mal von Christine Meyerhofer. Die Femality Lifehacks.
11: Serien und Filme, die wir alle lieben, sind oft komplexer als wir denken. Viele Drehbücher oder Handelsstränge beruhen da auf populärkulturellen Narrativen, Topoi oder Archetypen hinter denen sich nicht selten Vorurteile oder Stereotype verstecken. Auf dem YouTube-Kanal The Take wird die US-amerikanische Film- und TV-Geschichte mit viel Herzblut, Schmäh und Augenzwinkern analysiert. Von der Eiskönigin bis zur bösen Stiefmutter werden Erzählklischees aufgerollt und kritisch beäugt. Für alle, die ihre Lieblingsserie mit neuen Augen sehen wollen, This is the Take auf YouTube. Draußen wird es endlich wieder schöner. Wie wäre es also mit feministischen Frühlingsgefühlen? Bei den Wiener Frauenspaziergängen führt Petra Unger durch einzelne Bezirke und macht die Wiener Frauengeschichte sichtbar. Ob ArbeiterInnen, WiderstandskämpferInnen oder UnternehmerInnen, gerade der öffentliche Raum vergisst, was Frauen zur Geschichte beitragen. Voraussichtlich ab April wird unter frauenspaziergänge.at wieder feministisch herumspaziert. Und Splitterfaser ehrlich Auf dem Instagram-Kanal Splitterfaser ehrlich machen sich vier Frauen für mehr Realität in Liebesdingen stark. Ehrlichkeit im Bett und in der Liebe von Selbstbefriedigung bis hin zum ungewollten Dickpick at Splitterfaser ehrlich auf Instagram
10: Also die
3: Frauenspaziergänge die klingen echt super die muss ich definitiv mal abchecken. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich noch gar nicht gesagt habe, an wen ich denke, wenn ich Feminismus höre. Und ich denke an alle Frauen, die ich kenne und an alle Frauen, die sich dafür einsetzen, dass unsere Welt feministischer wird. Das war es jetzt aber mit meinem Wort zum Mittwoch. Wir haben heute mit vielen tollen Frauen über Feminismus gesprochen. Das war Mai Feminist Moment, die Femality-Sendung zum Internationalen Frauentag 2021. Mein Name ist Nadia Riahi und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald und Baba.